0: Privatpiloten FM, der Podcast für die allgemeine Luftfahrt von und mit Fritz,
1: der Johann, Christian.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Privatpiloten Lounge. Ich bin Fritz, ich begrüße euch ganz herzlich zu dieser heutigen Sendung und ich sage an dieser Stelle auch schon mal ganz schnell, hallo Christian. Hallo Fritz. Podcasts zeichnen sich ja eigentlich auch so ein bisschen durch Flexibilität und durch aktuelle Themen aus. Ja, wir haben das ja schon eingeführt mit unserer Folge, hast du schon gehört. Da versuchen ja Johann und ich auch immer so ein bisschen aktuelle Sachen oder auch mal aus der Geschichte der Luftfahrt aufzugreifen. Und das wollen wir auch in der jetzigen Sendung machen. Wir haben einen Flugschüler gefunden, der uns eine E-Mail geschrieben hat. Und den möchten wir gerne in der Ausbildung jetzt begleiten. Das soll einfach für euch, die da draußen jetzt sich auch überlegen, oh, ich möchte einen Flugschein machen, die Möglichkeit geben, dass ihr diese Ausbildung live mitverfolgen könnt, da einfach euch auch vielleicht ein bisschen was abgucken könnt. Auf der anderen Seite ist es vielleicht aber auch so eine schöne Lessons learned für die alten Flughasen da draußen, die jetzt schon länger ihren Schein haben, um einfach mal zu sehen, was hat sich denn eigentlich seit meinem Scheinerwerb verändert? Und äh, ja, wie es immer so schön ist, Christian er sagt das ja immer so schön: es fängt alles immer mit einer E-Mail an. Und so hat es auch <lacht> bei unserem heutigen Gast angefangen mit einer E-Mail. Äh, ich sage aber trotzdem erstmal ganz herzlich äh, schönen guten Abend, lieber Christian, nach Bielefeld. Und ja. äh, hoffe, dir geht's gut.
2: Ja, mir geht's wunderbar. Ich war gerade kurz in Berlin, anderthalb Tage, <lacht> mit der Bahn, wie eben schon kurz besprochen in der Vorbesprechung. Es bleibt ein Abenteuer, wie wir schon festgestellt haben. Fliegen ist nicht nur schöner, sondern auch zuverlässiger. Aber gut, das geht nicht immer. Nee, ähm, ist alles wunderbar und ich freue mich auch ganz recht herzlich äh, wirklich auf diese kleine Serie, die wir jetzt hier in der Planung haben im Grunde. Ähm, vielleicht noch mal zur Konkretisierung, auch zum Verständnis da draußen. Ähm, wir machen das immer im Grunde als Hauptfolge. Das heißt... Ähm, ja, also die die Folgen, die er von uns immer im Zweiwochentag kennt, die langen Folgen, sag ich mal, ähm, da wird dann halt immer, wenn es ein bisschen was Nennenswertes zu sagen gibt zur Alex-Ausbildung, werden wir dann im Grunde so ein bisschen ein Update liefern mit ihm und sagen, okay, wo stehen wir und so und überhaupt. Und ähm, ja, also das heißt, es ist jetzt nicht ab heute äh, permanent, äh, sondern wir machen das dann natürlich immer entsprechend in, ja, ich sag mal, unregelmäßigen Abständen wenn sich im Grunde, was ich gerade schon sagte, was Nennenswertes ähm, ergeben hat. Und ähm, ja, ich glaube, das wird ganz spannend. Ähm, wie Fritz auch schon sagte, ich glaube auch für, für alle unter uns, die schon ein bisschen länger dabei sind, ist das sehr interessant, ähm, einfach mal so ein bisschen, mal wieder so ein bisschen in diese in diese Phase versetzt zu werden. Wie war das eigentlich am Anfang? Ähm, am Anfang äh, wohnt ein Zauber in, sagt man ja. Und ja, ähm, ja, ich glaube, das versuchen wir hier mal ein bisschen zu transportieren. Und ähm, Alex, stell dich doch mal vor.
0: Diese heutige Podcast-Folge wird euch präsentiert von pilotenbedarf.de. Einfach mal reinschauen.
1: Ja, hallo Fritz, hallo Christian. Ja, den Zauber, den merke ich jetzt schon. Ähm aber erstmal vielleicht mal ein paar Worte zu mir. Ja, mein Name ist Alex, ich bin äh, hauptberuflich äh, leider weit entfernt von der Fliegerei. Ähm, bin im, mit Kundengeschäften beschäftigt tagsüber, also ich bin Vertriebsrepräsentant von einem amerikanischen Konzern, bin äh, 47 Jahre alt. Und ähm, ja, in meiner Freizeit, äh, wie, wie soll es anders sein, hat mich äh, die Fliegerei jetzt noch mehr eingenommen, äh, als es so die letzten Jahrzehnte eigentlich schon der Fall war und ähm, das, was ich natürlich jetzt äh, in Bälde wirklich live in der Luft mache, das mache ich euch ganz gerne simuliert am PC, ähm, da habe ich mir zu Hause mittlerweile einen ganz stattlichen privaten Flugsimulator aufgebaut und äh, dann war es das auch schon mit der Freizeit, ne?
2: Okay, also im Grunde, ähm, du hast gerade halt gesagt, äh, virtuelles Fliegen, äh, Flight Simulator, Microsoft oder was machst du? x
1: oder? Ne, es ist tatsächlich der Microsoft Flight Simulator. Ich bin relativ spät eigentlich in diese, diese nennen wir es mal, Sim-Community reingekommen. Also ich hatte irgendwann mal spaßeshalber einen Vorgänger vom dem jetzigen Microsoft Flight Simulator mal so gestartet, habe dann versucht mit der Maus eine, ich glaube Cessna war es, zu bewegen. Aber jeder, der da schon mal probiert hat, mit Tastatur oder Maus ein Flugzeug simuliert am PC zu fliegen, der wird das ganz schnell in die Ecke geworfen haben. Nein, da braucht man schon etwas, was der Wirklichkeit so ein bisschen nahe Hospitale kommt. Pedale
2: oder ein Stick oder vielleicht sogar ein vernünftiges Steuerhorn. Ja, ja genau.
1: Es, es hat kein Ende. Also ich <lacht> habe schon einiges an Geld versenkt und ähm, das ist dann immer so, wenn man so ein bisschen so einen Anspruch an Perfektion hatte, du, du brauchst dann auch einfach äh, das Neueste und ähm, es muss sich einfach anfühlen wie die Realität. Ja,
2: ja ich kenne das ein bisschen. Ähm, mein Sohn betreibt das ja auch auf eine relativ exzessive Art und Weise und… Äh, wenn man natürlich selber in der Materie unterwegs ist, ist man natürlich immer geneigt, das auch zu fördern. <lacht> das ist ganz schlimm. Und, ähm, Aber es ist natürlich schon faszinierend, was da heute so geht. Ne? Also sowohl von, von der Hardware, was es so an, an Drumherum-Equipment gibt, von Panels, von Ruddern von und überhaupt ähm, diese ganze Community, das ganze ähm, virtuelle ATC und so, das ist schon, schon sehr krass. Und ähm, ich gucke mir das immer sehr fasziniert bei ihm an und ähm, halt auch wirklich eine, eine ganz gute Geschichte, um ähm, in diese Materie am Ende vielleicht dann ja auch in, in die Real World zu finden und äh, darum soll es ja bei uns auch gehen und ähm, ja, also ich schließe daraus ein bisschen flugbekloppt war es ja immer ein bisschen schon und äh, aber was was, was Schau, hat dich Mann, am Ende schlimm, jetzt getriggert, dass du sagst, das finde ich immer eine sehr spannende Frage, ähm, diesen Schritt zu machen, jetzt wirklich eine Ausbildung zu machen, weil ich, ich betreue ja in Bielefeld auch, wir haben eine Vereinsflugschule auch und ähm, komme auch viel mit ähm, Flugschülern auch in Kontakt oder angehenden Flugschülern oder vor allen Dingen auch im ersten Step erstmal mit Interessenten in Kontakt und die Quote zum Beispiel, die, äh, die sich initial interessieren und beraten lassen zu denjenigen, die dann wirklich anfangen, ja die ist schon, ich will jetzt nicht sagen 50-50 oder weiß ich nicht 70-30, manche stehen dann nach zwei Jahren wieder da und wollen nochmal aber es braucht halt immer so diesen letzten Schritt, wirklich zu sagen, okay, ich mache das jetzt. Und ähm, was war bei dir der letzte Schritt?
1: Also ich habe im Laufe der, der letzten, man kann es wirklich sagen, Jahrzehnte immer wieder, ähm, das ist immer so, die, diese Türfliegerei, immer mal so einen Spalt aufgehabt, um das mal so auszudrücken. Ich bin 2006 bin ich in den Verein Fallschirm gesprungen da war ich schon relativ nah dran. Ne? Also wenn du an einem Fallschirm hängst, da hast du auch schon ja, so, einen, so einen kleinen Segler irgendwo an der Hand. Aber wenn ich jetzt im Nachhinein zurückdenke, warum es eigentlich nie bis zur Anmeldung an der Flugschule kam, kann ich ja eigentlich gar nicht genau sagen. Also was für mich so ein bisschen, ich nenne es mal, die, die Initialzündung war, das war tatsächlich der, der virtuelle Flug mit dem Flugsimulator. Ne? Weil ich habe irgendwann gemerkt, ich denke, ich denke Mensch, das, das fühlt sich tatsächlich an wie Fliegen. Und das sieht auch so ein bisschen so aus. Und ab dem Moment, wo ich dann wirklich so eine Joke so und äh, so eine Throttle mal in der Hand hatte, ähm, da passierte irgendwas bei mir. Ne? Also ich möchte jetzt keine Werbung für die Firma Microsoft machen. Das ist nicht unser Thema heute. Aber... Ähm, irgendwie passt auch der ganze Rest. Ich sag mal, man braucht natürlich für diese Entscheidung irgendwo so ein bisschen eine Basis. Das heißt, wenn du vielleicht gerade in einer Berufsausbildung bist und vielleicht nicht unbedingt ein Elternhaus hast, was dich sponsert, dann wird es vielleicht ein bisschen schwierig. Und wenn du vielleicht parallel zwei Häuser baust und das dritte Kind im Anmarsch ist, könnte es auch anspruchsvoll werden. Bei mir war einfach alles, ich sag mal, gegroundet, im wahrsten Sinne des Wortes. Und da dachte ich mir, ich denke, komm, jetzt kommt deine Zeit. Jetzt, jetzt machst du das. Ne, und äh, der Auslöser war wirklich das virtuelle Fliegen und die Gier nach mehr, wo ich sagte, Mensch, wenn du das doch hier virtuell kannst, das, das musst du doch irgendwie auch übertragen können ins wirkliche Leben. Ne, also so, so ging das sehr, sehr schnell im Sommer letzten Jahres los.
2: Das ist total interessant, weil ähm, gerade jetzt der, die aktuelle Version von Microsoft Flight Simulator, ähm, die ist ja wirklich in vielen Bereichen extrem, extrem realistisch. Und das fängt ja an mit dieser ganzen diesem ganzen World-Kartenmaterial, äh, äh, was ja im Grunde aus der Cloud kommt, äh, die Wolken-Real-Weather-Modulierung äh, und alles, was da dran hängt, äh, bis hin halt auch zur, zur Umsetzung der Flugzeuge, die ja nun wirklich, wirklich extrem gut gelungen sind. Ähm, finde ich aber interessant, dass du sagst, dass das jetzt im Grunde dann am Ende dich dann so über diese über diese Linie gebracht hat. Ne? Das finde ich, find ich sehr spannend. Ähm, wo hast du dann im Grunde dich jetzt final
1: angemeldet und warum? Also ich, ich bin erstmal so meinen gewohnten Weg gegangen und habe erstmal äh, erst Tante Google befragt. Die weiß in der Regel Antwort auf alles und äh, hat mir dann natürlich ähm, ein paar Flugschulen rausgeworfen und auch ein paar Vereine rausgeworfen. Und ähm, für mich war deklariertes Ziel, ähm, weil ich natürlich Essener bin, der Flughafen Essen-Mülheim. Ja, also, das war, gab für mich gar keine, gar keine andere Anlaufstelle. Und ja, so bin ich halt hingegangen und habe, glaube ich, ich meine, der, der, der Text war Flugschule essen mühler Ich meine, das war das, das Erste, was ich eingegeben habe. Und ähm, war da zuerst bei einer kommerziellen Flugschule und ähm, habe aber die Anmeldeunterlagen noch nicht unterschrieben. Da hat man mir erstmal erklärt, wie es so losgeht. Und, und so war auf jeden Fall der Weg. Also, der erste Schritt war eigentlich Richtung kommerzielle Flugschule. Am Ende bin ich dann doch bei einem Verein gelandet. Hm.
2: Was waren die Kriterien, die dich dann am Ende von deinem ursprünglichen Weg oder vielleicht von den ursprünglichen Gedanken abgebracht haben und gesagt haben, nee, ich, ich bin jetzt hier mal anders ab und, und mach das mal dann im Verein. Was, was waren so die wichtigsten Faktoren dabei?
1: Also was, was ähm, ich natürlich auch vom, damals vom falschen Springen kannte, was natürlich auch ein Verein war, das war so ein bisschen, ähm, ich nenne es mal diese Community, ne? das heißt also, dass du äh, gemeinsam mit, mit anderen deine Leidenschaft irgendwo hobbymäßig am Wochenende oder in der Woche, so wie es passt, umsetzt. Ähm, das, das Problem, was heißt das Problem, den, den, die, die Rahmenbedingungen, die ich hier bei mir zu Hause habe, meine Frau hat Flugangst. Oh. Das heißt, ich, ich, ich werde natürlich erstmal in den ersten Stunden sowieso solo unterwegs sein, aber mal eben kurz den, den gemeinsamen Ausflug wirklich auf irgendeine Insel, das fällt erstmal weg, weg oder fällt erstmal flach. Das bedarf von mir jede Menge Überzeugungsarbeit, aber alles, was in einem A320 schaukelt, das ist schon zu viel. Da wird es in einer Cessna 172 etwas schwieriger. Wobei, wenn <lacht> Insofern, ich da, ganz, ähm, mir wichtig, wenn ich da ja. mal ganz kurz
2: einhaken darf, weil das ist ein ganz interessanter Punkt. Ähm, also ich habe es erlebt, ähm, in all den Jahren jetzt, wo, wo ich fliege, also in der kleinen äh, Flugzeugfliegerei, dass äh, wir ja zum Teil sogar auch, auch Therapieflüge hatten im Verein bei uns. Ähm, dass wenn Menschen, die im Airliner wirklich Angst haben, ähm, dass, dass die das in einem kleinen Flugzeug anders wahrnehmen, weil sie näher am Geschehen sind. Ich weiß nicht, ob Fritz das vielleicht ein bisschen auch nachvollziehen kann. Ähm, er hat ja beides quasi, mehr oder weniger immer irgendwie. Und ähm, das, das ist eine ganz interessante Geschichte. ne? Weil wenn die Menschen halt sehen, okay, ich, ich sehe, was der Pilot macht, ich kann das alles vielleicht in Summe besser einschätzen. Also das scheint auch ein nicht zu unterschätzenden Einfluss auf, ähm, auf eben dieses Thema zu haben.
1: Also ähm, das, was, was, was äh, dieses, dieses Thema angeht, was passiert hier gerade oder äh, warum äh, nehme ich diese Bewegung als unnormal auf oder so? Ähm, ich, das ist, glaube ich, von Mensch zu Mensch ist wirklich unterschiedlich. Ja, definitiv. Ich, äh, also in meiner Frau ist es so, dass das ist, meine Frau ist ein Mensch, die ähm, äh, ehemalige Marineoffiziere, muss ich dazu sagen. Also mit Wasser kommt sie so gut klar, auf dem Schiff auch. <lacht> ähm, okay. ist, ist ein Mensch, der die, die ganz, gern, ganz gerne die Kontrolle hat über die Dinge, was auch absolut, absolut okay ist und wenn sie halt selber nicht fliegt, äh, wahrscheinlich sollte sie am besten mal einen Flugschein machen, dann wird sie das wahrscheinlich geben. Da arbeite ich noch dran. Ja, ähm, ähm, ja da, da ist es halt so, da, da fehlt ihr so ein bisschen die Kontrolle über das, was da gerade passiert. Ne, weil sie ja, halt, aber, äh, aber Kontrolle, das ja ist ja im das, Prinzip,
2: sie auf andere verlassen das muss. Das geht ja so ein bisschen in das, was ich meine. Ne? Also Kontrolle ist ja auch, dass, dass, ich, dass ich die gesamte Geschichte auch direkt sehe und spüre. Ne? Also dass ich zu dem, was ich spüre, auch sehe, was, ja. was vielleicht die Ursache ist und was ich, dass ich im Grunde siehst du ja im Kleinflugzeug 100 Prozent. Ne? Also, auch wenn du hinten sitzt in der Viersitzigen, du hast einen ziemlich guten Eindruck, was was passiert in Summe gerade. Und das, der Faktor fehlt ja in der Linie. Und äh, das finde ich, ähm, oder da, ich habe mit, hab mit diversen Leuten gesprochen, denen es auch so ging. Also die haben mir genau das bestätigt, dass das also wirklich auch ein Faktor ist, dass sie ähm, das ganz anders wahrnehmen, wenn sie wirklich das, das ganze Ding sehen halt. Ne? so Und... Äh, das fand ich hochinteressant. Und ähm, da merkt man einfach mal, was auch die, die Psychologie am Ende da auch wieder, auch da wieder ähm, äh, in, das, in das Thema reinbringt. Ne? Aber okay, also es war, war jetzt mal so eine, Ansatz, ja. war mal eine kleine, kleine Schleife. Ähm, du hast ja erzählt, du hast am Anfang gedacht, ähm, okay, ich, ich mache es äh, in einer kommerziellen Schule ähm, vielleicht mal noch zwei, drei Worte dazu. Nochmal kommerziell versus Verein, weil das ist ja häufig für viele auch eine Frage. Mhm. A, die erste Frage, warum hast du eigentlich am Anfang erstmal an eine kommerzielle Schule gedacht und B, nochmal auf konkret, du hast gesagt, okay, das eine war jetzt so ein bisschen auch dieses ganze Vereinsding, wo du sagst, so ein bisschen dieses Gesellige vielleicht auch, dieses Community-Ding. Ähm, aber ich sag mal, das sind ja viele Faktoren, die am Ende eine Rolle spielen, wenn man sich für so eine Nummer entscheidet, die ja auch eine gewisse Geldgeschichte äh, auch da eine Rolle spielt. Vielleicht auch dazu nochmal, hast du das nachher verglichen und hast gesagt, okay, am Ende zahle ich da jetzt oder würde ich da nochmal so und so viel mehr zahlen und auch den Zeitfaktor und so, wenn du da nochmal so zwei, drei Sachen zu sagen könntest, inwiefern du das auch am mhm. Ende, ähm, ja ich sag mal, verglichen und abgeglichen und am Ende dann auch entschieden hast.
1: Also es, es war tatsächlich so, dass ich, was ähm, den preislichen Unterschied anging, ähm, überhaupt null Vorerfahrung hatte. Also ich äh, wusste gar nicht, dass eine kommerzielle Flugschule Sicherlich vom, vom preislichen Umfang her mehr ausmacht, hm. als wenn ich jetzt wirklich im Verein bin. Ja, also Klar, man das, hat ja keinen Bezug ich, dazu, ne, zu den ganzen, man geht ja sehr unbefangen nicht.
2: ran. Ja, ja. Hm.
1: Also ich bin wirklich, ich sag mal, so, so, ich bin so ein, so ein Impuls. Äh, gesteuerter Mensch so ein bisschen. Also ich habe dann, es war dann dieser Impuls, da komm, jetzt machst du das und das ist now is the time und äh, jetzt suchst du eine Flugschule, meldest dich an und dann musst du in die Luft, Alex. Also das war wirklich genau so eine Situation. Ähm, das glaube ich auch von Menschen, Mensch, unterschiedlich andere, die recherchieren dann erstmal bevor sie überhaupt das erste Gespräch machen. Also ich habe wirklich bei Google Flugschule, das war so aus meiner Wahrnehmung heraus so der, der, der logische nächste Schritt und ähm, ich habe dann über einen Zufall tatsächlich wirklich dann den Verein gefunden und äh, habe dann, glaube ich, direkt auf der Webseite gesehen, dass da wirklich tausende von Euro mal eben Unterschied sind. Ähm, gut, mit mit dem Unterschied halt, dass du da halt vielleicht die Maschine am Wochenende mal putzen musst und so. Und ich dachte zu mir, hey, ähm, das ist doch eigentlich ganz cool. Ne? Also äh, das, das würde ich gerne machen. Ne? Ruhig mal samstags mal zwei Stunden. So eine Cessna putzen, wenn im Sommer, wenn das Wetter cool ist, vielleicht, keine Ahnung, ein Bierchen dazu, wenn man nicht mehr fliegen muss an dem Tag. Also das, da hatte ich schon Bock drauf, das mal sozusagen
2: Ja, also das ist
1: ganz. Also da, da fiel eigentlich relativ schnell die Entscheidung. Ja, ja.
2: ja aber das ist ganz interessant. Ne? Ich sag mal, ich glaube, und da gibt es auch eben im Grunde für, für beide Welten, also kommerzielle Flugschule versus Vereinsflugschule, auch, auch wirklich gute Argumente für beide Seiten, dass man sagt, okay, je nachdem, wie dein Lebensentwurf ist, deine Lebensrealität, dein Alltag aussieht, ähm, sind das beides ganz gute Angebote eigentlich am Ende? Ne? Und, äh, Absolut. Ja, ja, das, ja, aber das finde ich, find ich gut. Also, das ist, ähm, ist ja dann auch interessant, dass man dann sagt: Okay, in diesem Fall habe ich mich dann eben aus diesen Gründen dafür entschieden. Ne? Also,
1: ja, perfekt. Ja, das war schon auch die Maschinen, die gefielen mir. Also, die äh, Flugschule hatte bis zu dem Zeitpunkt eine Cessna 172 und die Cessna 172 war so ein bisschen mein, ich nenne es mal, Ausbildungsobjekt der Begierde. Das mal, ne? Ja, es also, ist so ein bisschen,
2: also es ist ganz es ist ganz witzig, dass du das gerade sagst. Ich habe immer so die Cessna 172 als so das klassische ähm, Privatflugzeug oder dieses, dieses typische, ähm, ja? ja, ich sag mal, wir sind ja jetzt inzwischen alle Piloten, so Sportflugzeug finden wir alle so ein bisschen doof den Begriff, <lacht> klein Flugzeug, aber so dieses, das ist ja, die 172 ist ja so das, ist ja so ein ganz absoluter Klassiker. Und ähm, mir ging es ja damals auch so, das war ganz witzig, als ich, ähm, ich bin ja mit UL damals angefangen und dann habe ich mich ja äh, über damals so eine PPLN hochgedient und habe dann gesagt, ich will eigentlich, eigentlich hatte ich immer dieses Ziel, ich will eine 172 fliegen. Das war ganz witzig, so vom, weil, weil ich das einfach irgendwie ein cooles Flugzeug fand, irgendwie, ne? So, so ein Klassiker. Also, ja. Interessant.
1: Ja, ja. Ging, ging mir genauso. Also ich, ich finde es ja auch hübsch, wenn man das über eine Maschine sagen kann.
2: Ja, ich, ich Jetzt kommt Fritz als Piper und sagt, und sagt zwei, ja, ist wie, eine wie kann man denn so einen, so einen Hochdecker mit Streben, wie kann man den, den hübsch finden? Wie kann man so einen
0: Hochdecker, <lacht> so einen
1: Tiefdecker ist doch
0: wesentlich mehr sexy. Moment, Moment. Also ich ja. bin ja alter Jumboflieger unter anderem. Ha? Und wenn ich ein Flugzeug auf der Welt hässlich finde, ja, dann ist okay. es der A380.
2: Ja, okay, von außen ja, richtig schick ist er ja äh, nicht, aber vom, vom Fliegen, finde ich,
0: den ganz cool eigentlich.
1: <lacht> er, er, sieht, er sieht, auch von den Tragflächen her nicht schön aus. Ja, also die Proportionen ich, sind nicht schön. Ich finde ihn, um das mal ja, aufgedunsen ist irgendwo. <lacht> er sieht merkwürdig aus. Also <lacht> mir gefällt er auch nicht. Ja. Da ist die
0: Cessna 172 wesentlich hübscher. Stimmt, stimmt. Vor der Ausbildung kommt immer so ganz viel Lauferei, <lacht> Alex mit Behörden etc. PP. Wie hast denn du dich da organisiert? Hast du dir persönlichen Plan gemacht, dass du sagst, so, ich muss jetzt das und das erbringen für die Anmeldung in der Flugschule? Hast du da vielleicht dir eine Agenda geschrieben? Ähm, ich bin schon, was, was sowas angeht, relativ
1: strukturiert und geplant. Und irgendwie dauerte mir das alles von vornherein, alles viel zu lange. Ähm, was mir wichtig war, dass ich erstmal quasi eine Art To-Do-Liste bekomme, was ich alles ähm, beibringen und mitbringen kann. Das bedeutet im Umkehrschluss, ich habe also ein, äh, die, die Anmeldeunterlagen ursprünglich noch für die kommerzielle Flugschule in Papierform mitbekommen, war mir ein bisschen zuwider, habe das quasi dann digitalisiert als beschreibbares PDF erstellt und hatte, glaube ich, eine Stunde, nachdem ich dann von dem Erstgespräch zu Hause war, bereits die kompletten Anmeldeunterlagen ausgefüllt habe nur die Hälfte oder, wenn es hochkommt, ein Drittel von dem verstanden, was drauf stand, konnte aber für mich den Haken dran machen, da bist du schon mal ready. Ja, also ich war da wirklich ähm, sprichwörtlich on fire, ähm, stand auch irgendwas von einer äh, Zuverlässigkeitsüberprüfung drauf, wo ich auch zu dem Zeitpunkt null Ahnung hatte. Äh, ich wusste weder, was das war, was ein Medical war und so weiter. Also ich... Ähm, ich habe mich so organisiert, dass ich natürlich erstmal mir alles durchgeschaut habe, wo kannst du mit deinen Informationen, die du hast, also deinen persönlichen Daten, wo kannst du schon mal da, da weiterkommen. Und dann waren natürlich noch andere Dinge, die ich haben musste. So, und in dem Erstgespräch war es so, dass ich also gehört habe, okay, du brauchst auf jeden Fall für deine Lizenz ein Sprechfunkzeugnis. Na, da sagte ich, okay. Und ja, da ging das los und das war tatsächlich mein erster Schritt. Hinsichtlich dem BZF2. Also überhaupt erstmal, was ist ein BZF2, was ein BZF1, was musst du dafür machen und wo machst du das? Und das war eigentlich so mein, mein erster eigens organisierter
0: Schritt, den ich gemacht habe. Okay. Hast du von der Schule, weil du hast jetzt nur im Singular gesprochen, ich, 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 ich habe gemacht, du warst on fire, hat dich die Flugschule irgendwie unterstützt, dass die dir gesagt haben, Alex, pass mal auf, aus unserer Erfahrung heraus, dass, das, das, so oder hast du das wirklich nur komplett alleine für dich entwickelt, den Weg? Also mir wurden
1: ganz am Anfang ich mal so ein paar Unterlagen an die Hand gegeben. Und äh, das BZF wurde erstmal als Staat seitens meines Ansprechpartners, der auch Fluglehrer war von der Flugschule, erstmal als Staat deklariert. Nach dem Motto, das solltest du erstmal haben. Gemäß dem Motto, haben ist besser als brauchen. Ne? Und äh, BZF, erstmal, da gehst du jetzt mal dran. Und da werden wir, ähm, also ich war noch mit zwei, drei anderen, ähm, ich sag mal, Schülern, Flugschülern, war ich da noch in einem so ein Trüppchen zusammen. Ähm, ja, das, das war auch alles vielleicht von der Organ nicht so gut, war, Aber eine ganz kurze Frage, also, geht, also da muss ich nochmal einhang. BZF war also erst Man hat dir halt, gesagt, ja. du sollst erst ja. BZF
2: machen hm. und dann können wir weitermachen, oder wie? Oder?
1: Ich habe tatsächlich, das, das BZF, das war losgelöst von der eigentlichen Anmeldung in der Flugschule. Also ich habe noch keine Anmeldung, Anmeldungsunterlagen unterschrieben, sondern parallel im Prinzip habe ich ein Coaching in Anspruch genommen, das war wirklich so ein, so ein Power-Training. Also ich glaube, innerhalb von zwei, zwei Wochen vor dem Prüfungstermin haben wir angefangen zu trainieren. Äh, maximal. Ich glaube, es waren auch nur zehn Tage oder eine Woche. Ich weiß gar nicht mehr genau. Es war auf jeden Fall richtig mit Galopp dahinter. Ähm, ja, alles äh, Ja, wir haben, schon ein bisschen Schritt am Ende.
0: Jetzt muss ich mal ganz kurz einhaken. Ja. Ähm, jetzt muss Sorry, da ich da jetzt mal reingrätsche, aber macht es nicht eigentlich Sinn? Also so habe ich damals meinen Weg begangen. Ich habe erstmal ein Medical gemacht, weil ich wollte ja erstmal wissen, das bin auch. ich überhaupt körperlich dafür geeignet, da im Cockpit zu sitzen. Nachher kann man ja, Funken kannst du ja immer noch machen, ne? aber wenn der ja. Arzt sagt, du bist einfach mit deinen zwei linken Füßen nicht dafür gemacht zu fliegen, ähm, hilft mir auch ein BZF-2 nicht, ne?
1: Nee, absolut nicht. Das hätte mir bestenfalls in, in meiner, ich nenne es mal simulierten Flugwelt geholfen, ähm ich, ich möchte es mal, ich versuche es mal so diplomatisch wie möglich zu formulieren. Das hätte Sinn gemacht, dass man gesagt hat: Pass mal auf! Als allererstes rennst du zum Arzt und dann schauen wir da mal weiter. Das wäre ein fairer ja, erster Schritt gewesen. So ja. ähm, also
2: wir, wir sagen eigentlich immer, wenn, wenn jemand die genau. Entscheidung wirklich getroffen ich, ich, hat ich und mal. sagt: Ich will das jetzt machen, dann sagen wir: Pass auf! Bevor wir alles andere machen, mach jetzt mal Fliegerdoc. Dann kriegt er von uns zwei, drei Adressen. Und weil das Problem ist genau. einfach auch, und das muss ich auch wirklich an der, an der Stelle sagen, und das ist auch einfach Erfahrung, ähm, auch emotional, ja, also die Leute freuen sich ja dann drauf, haben diese Entscheidung endlich getroffen, wollen das machen und fangen vielleicht an. Und du, das muss man auch dazu sagen, man kann das ja auch tun, du kannst auch sogar fliegen äh, ohne Medical erstmal, auch in der Ausbildung, das ist, das ist statthaft. das muss man ganz offen sagen hier auch an der Stelle. Ähm, aber es ist aus meiner Sicht überhaupt nicht sinnvoll, weil du, du hast erstmal Initialkosten, also ich sag mal Anmeldungen, Verein, Grundgebühren, je nachdem wie der Verein oder die auch kommerzielle Flugschule da strukturiert ist. Du hast erstmal einen Anlaufkostenblock, der nicht ganz unerheblich ist, das sind in der Regel schon so, ich würde mal schätzen so zwischen 1000 und 3000 Euro so roundabout, je nach Struktur so und wenn du nachher dann irgendwie dann äh, das, das No-Go kriegst durch den Arzt weil du brauchst spätestens beim Mal einflug brauchst dein Medical ähm, dann hast du einfach halt ein Problem also auch kostentechnisch schon ne und äh, aber ich finde es auch emotional einfach völlig, völlig schräg. ne Also du freust dich drauf und willst loslegen und äh, vielleicht kommt dann irgendwann ja. nochmal der große Showstopper und da hast du schon richtig reingeschnuppert und bist schon so richtig drin und brennst lichterloh äh, für die Fliegerei und dann kommt dann das Ding. Ne? Also deswegen, also das machen wir nicht äh, und und das kann ich auch nur jedem empfehlen, also wirklich äh, ja. da draußen, wenn ihr, wenn ihr den Schein machen wollt. Und ihr habt wirklich die Entscheidung nach Kosten, nach allem drumherum abgewogen, dann fangt einfach mit Medical an und wenn ihr das in der Tasche habt, dann ist alles gut, und dann, dann geht es unbeschwert weiter.
1: Jetzt im Nachhinein würde ich das natürlich auch jedem, der anfängt, genauso raten. Ich hätte mir auch im, im letzten Jahr wirklich gewünscht, dass das, ja, ich, ich sage das jetzt mal so böse, jemand so fair gewesen wäre, ich hätte gesagt, pass mal auf, bevor du jetzt hier Geld ausgibst. Für, für etwas, was, was irgendwo dein Traum ist. Schau mal doch mal, was du so von Haus aus auf zwei Füßen da mit, mit, mit dir bringst, dass man das auch so in der Form umsetzen kann. Also ich sag mal, ich, ich habe hab mir um das Medical tatsächlich ähm, genauso wenig Gedanken gemacht. Nee, ist nicht ganz wichtig. und um habe ich mir mehr Sorgen gemacht, als um das Medical. Ich glaube, das ist sehr individuell. <lacht> und äh, Aber wenn im, ja, 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 das, das, da gebe ich dir in jedem Punkt recht, Christian. Das ist wirklich sehr individuell und jeder, der kann ja dann mal so zurückdenken die letzten Jahre und <lacht> nein, es ist tatsächlich so gewesen, ich, ich bin halt ähm, von, von, von Haus aus, sage ich jetzt mal, auch Sportler, ich laufe viel äh, und, und bin also ich ein Mensch, der, der ganz gesund ist, dachte ich zumindest bisher. Das hat mir aber dann jetzt auch noch dann der Fliegerarzt bescheinigt. Also da hatte ich tatsächlich äh, weniger Sorge, aber natürlich, wenn man das Ganze ordnungsgemäß wirklich vom Ablauf Plane machen würde, sollte man und da gebe ich dir auch in jedem Fall Recht, ein Medical starten, weil und wir um haben, also ich kann das bestätigen, also Ende auch
2: wirklich nicht. jetzt, ähm, weil ich ja eben sehr viele Interessenten auch auch in Empfang nehme. Wir haben schon einige Leute gehabt, die dann eben genau diese Hürde im ersten Step nicht genommen haben, also die dann eben gesagt haben, oh, habe ich gar nicht mitgerechnet, äh, da ist was gefunden worden und das ist jetzt nicht so einfach. Äh, die meisten haben es dann nachher im zweiten Anlauf geschafft mit einer Auflage oder so. Ähm, aber es gab schon wirklich deutlich mehr als eine Handvoll jetzt wenn ich zurückblicke über die letzten Jahre, wo es dann schon auch da ein Problem gab. Ne? Also das ähm, klar, du hast jetzt gesagt klar du bist Sportler und generell recht fit und so alles gut. aber da kommen doch auch immer wieder Dinge hoch, wo die Leute selbst nie mit gerechnet haben. Ne? Und, ähm,
1: das ja, was zum Beispiel bei mir ganz interessant war. Ich habe mir extra für die BZF2 Prüfung. In Köln habe ich mir eine Lesebrille. Gekauft. Das äh, hatte ich vorher auch noch nie besessen. Ich bin, ich bin bisher ähm, äh, ich meine, Wir sind ja alle so ein bisschen 74er Bau ja, ziemlich guter Jäger. <lacht> äh, äh, ja, ja. 75er. Also bist deswegen, 70, okay, Christ, okay. Christian, du wirst, äh, ja, ja, Christian, du wirst, du wirst mir da recht geben, äh, wenn es dann irgendwann so ein bisschen dunkler wird und man nimmt mal so eine Alkyo-Karte in grade, die Hand ja. in a vier Größe. In der Tat, ja. Hm. <lacht> ja, ja. Ja, da, 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 dann lass dir das äh, auch von deinem, von deinem gleichaltrigen Kollegen hier gesagt sein, da kommen wir alle hin. Äh, ich ich habe mich auch erfolgreich gewehrt. Nein, also Tatsache ist tatsächlich, dass ich ähm, mir äh, für die BZF2-Prüfung wirklich eine Lesebrille zugelegt habe. Das war total toll, mein, mein Prüfer, das war ein Lotse vom Flughafen Köln-Bonn. Und ungefähr mein Alter. Und wir haben uns dann jedes Mal immer so über die Lesebrille so angeguckt, <lacht> wenn ich dann mit ihm diskutiert habe, ob denn ein QNH im dreistelligen Bereich überhaupt möglich wäre. Da wäre übrigens beinahe meine Prüfung dran gescheitert. Ja, ja, das, das war wirklich genau. Wir haben uns ja beide über unsere Lesebrille so gegenseitig angeguckt ja. und... Äh, das war eine sehr, sehr schöne sehr, sehr schöne Anekdote, die ich aus meiner BZF2-Prüfung mitgenommen habe. Nein, also das zum Thema, ne, man muss natürlich auch da ein bisschen ehrlich zu sich selbst sein. Ne? Also wenn man genau weiß, mir schläft, wenn ich sitze, nach einer Viertelstunde das linke Bein ein, ich kann den linken Fuß nicht mehr bewegen, sollte man das sicherlich ärztlich mal untersuchen lassen. Und ähm, bei mir war es so, ich habe gelaserte Augen schon ein paar Jahre her. Ich wusste, ich habe eigentlich einen ganz guten Blick. hat mir dann der Augenarzt, da muss man auch hin. Es ist ja nicht nur der Fliegerarzt, es ist ja auch ein Augenärzt. Untersuchung, da musst du dann auch eine Bescheinigung haben, also erstmal rennst du ein bisschen ne? und ähm, das kann man aber schön für sich selbst organisieren, auch in dem Tempo, in dem man es möchte und wenn man dann, ähm, ja sag ich jetzt mal, diese, diese Stempel alle auf der Hand hat, ähm, das, das gibt einem auch erstmal ein gutes Gefühl für alles, was kommt ne? und da kommt ja dann einiges, ne? aber wenn man weiß, gesundheitlich geben die ihr Brief und Siegel, ähm, das war schon toll, also ich habe mich, wo ich das Medical, also das Glas Two Medical wirklich in der Hand hatte, ähm, da war ich stolz wie Oscar, muss ich ganz ehrlich sagen. Also da dachte ich, denk, Mensch, guck mal, ne, jetzt gehst du stramm auf die 50 zu, aber Flugzeuge yeah. fliegen darfst du dann doch noch. Es ist ja halt doch noch gar nicht so schlimm.
0: <lacht> Alex, was, was würdest du jetzt so aus dieser Lauferei heraus ähm, Flugschüler raten, der jetzt ähm, da draußen zuhört und sagt, ja, steht mir jetzt an? ja. Welchen, welchen Weg würdest du dem an die Hand geben mit den, mit den Formularen, die man da jetzt Ja, muss?
1: ich, ich glaube, da, da gibt es genau zwei Welten. Ähm, jeder funktioniert anders. Es gibt, äh, äh, wenn man gerne Papier hat, dann ähm, ne, kann man das, sich das alles ausdrucken. Man muss halt Formulare ausfüllen. Man äh, bekommt Formulare ausgefüllt, also auch vom Arzt. Ähm, ich bin so ein Mensch, ich bin da komplett digital. Das heißt, also du kriegst natürlich irgendwo auch gewisse PDFs. Die kann man sich auch runterladen, also zum Beispiel für die Zuverlässigkeitsüberprüfung gibt es ein beschreibbares PDF, das kann man sich natürlich ausdrucken, per Hand ausfüllen. Aber ich sage man sollte sich schon organisieren. Ich glaube, dass eine, eine Ordnung der, der Dokumente, und das wird ja auch später nicht weniger im Laufe der Ausbildung, die sollte man sich aneignen. Dass ich zum Beispiel wirklich dann, wenn ich mehr so papierlastig bin, dass ich einen Ordner habe, vielleicht noch mit so, mit so Sortierlaschen, sage ich jetzt mal an der Seite, mit mit ähm, so einem Index, dass ich halt weiß, okay, das ist halt Medical und das ist äh, Bundesnetzagentur oder sowas in der Art. Also ähm, wer wirklich bisher chaotisch das Leben gelaufen ist und die Entscheidung getroffen hat, so ich möchte jetzt eine Pilotenlizenz äh, erwerben, ähm, da brauchst du schon Organisation und äh, Deutschland ist das Land der Regeln und der Gesetze und demzufolge auch der Formulare und äh, das, was ich bisher gesehen habe und ich bin ja noch, noch nicht weit gekommen, das war schon einiges. Also ich habe mich da digital organisiert äh, und äh, fülle das ganz gerne auch alles digital aus, aber das geht natürlich auch was Ausdruck. Aber ja. Digita
2: Organisation digital ist sein, ähm, auch, glaube ich, für deine hm. Zukunft äh, in der Pflegerei nicht so verkehrt inzwischen. Ähm also auch sowas, das Einscannen und digital, digital vorhalten, irgendwie in einem Cloud-Speicher von Lizenzen, von Medical, von mhm. ZIP, von BZFs, genau. was auch immer man, je nachdem, was man so bewegt und vielleicht auch hat an Flugzeug, dass man das irgendwo auch digital immer dabei hat. Das ist also wirklich ein ganz großer Faktor, finde ich zumindest in letzter Zeit, was ich mhm. so festgestellt habe dass man das auch durch Suche immer schnell findet und sagt, ah komm, man, man, manchmal erwischt es einen ja auch irgendwo unterwegs und du hast es dann vielleicht irgendwie nicht so, ach zack, hier hab ich's, ne, so, das ist immer schon ganz schon ganz gut und ähm, ich glaube so, die, die große Papierwelt ist ich, also ich für meinen Teil kann das so sagen, Gott sei Dank eigentlich so ein bisschen vorbei inzwischen in der Fliegerei, das war auch in der ja, Zeit, als ich angefangen bin, noch, noch ganz anders, das war so ein halbes Büro, was man da mit sich rumgeschleppt hat und, ähm, da bin ich nicht so ganz traurig drüber, dass wir da heute viele gute Möglichkeiten haben, auch, auch was Karten ja angeht und so, ne? das, ist, ähm, ich, das ist wirklich, da ist digital Absolut. schon schon wirklich gut und jetzt mal ganz unabhängig vom Formfaktor und was man rumschleppen muss, ähm, auch die Aktualität ist natürlich dann häufig eine ganz andere und so, ne? aber es ist schon einfach gut.
1: Hm. Ja, das ich, ich sag mal, ich habe da ein schönes Beispiel. Also ja, Christian, ich gebe dir natürlich in jedem Punkt recht, dass also es gab mal einen schönen Spruch, ich weiß nicht genau von wem der war, der sagte, alles was digitalisiert werden kann, wird in der nächsten Zeit digitalisiert werden. Wir leben momentan in so einer Hybridwelt, auch in, in unserer Welt, sag ich jetzt mal, der Fliegerei. Da habe ich auch eine schöne Anekdote aus, aus dem, was ich bisher erlebt habe und zwar, jeder der einen Autoführerschein hat, kann sich exakt noch an den Moment erinnern, wo der Prüfer den ja, rosa Lappen oder ich weiß nicht, schon ein bisschen länger her, länger her bei mir mit dem Auto, bei mir war das noch bei dir wahrscheinlich, Christian, auch ja, der genau. rosa Lappen, den müsstest Richtig, du auch noch rosa, kennen, ja. hm. wo der Prüfer dann den rosa Lappen wirklich quasi auf dem Autodach unterschrieb, man hat dir das Ding übergeben und hat gesagt, so Junge, ab jetzt äh, darfst du Auto fahren. So war das tatsächlich am Abschluss der das, das BZF2 ist. Also, das war für mich wirklich für den Zeitraum von ungefähr 30 Sekunden eine absolute Zeitreise, immer 19. Lebensjahr, weil wirklich tatsächlich der Prüfer vor Ort äh, ein. in dem Fall war es so, so weißen Lappen, naja, es ist <lacht> so ein, so ein, geschrieben hat.
2: überreichte mir das Ding und sagte: wie, wie so ein, ne? so ein Kfz-Brief erscheint, ne? so, so ein bisschen so. Ja, ja. Äh.
1: Ich, ich, ich fand das, Christian, ich fand ja. das so herrlich. Und das ist, ich fand das das ist das ganz so witzig, toll, dass du. Weil das ja, so oldschool ja, war, Das
2: oder? ist aber auch ganz witzig, weil das sind ja so Rituale, sag ich mal, die ja eigentlich banal sind, aber ja für dich persönlich in dem Moment, weil sie ja auch emotional sind, sehr, sehr viel bedeuten. Und ähm, das finde ich immer so ein bisschen schade, wenn du dann am Ende die PPL wirklich bestehst, dann kommt das, kommt das Ding ja per Post, ne, von der von der Bezirksregierung. Das finde ich halt echt immer so ein bisschen so, oh ne? So, du. Du hast eigentlich so ein... Ja, du hast so ein also so kenne ich es <lacht> nur. Ich weiß nicht, ob das irgendwo anders ist, aber so kenne ich es halt hier nur aus Ostwestfalen, Bezirksunion Münster, da kommt das halt irgendwann dann per Post. Ich glaube, dass es nicht nicht anders ist irgendwo. Auf jeden Fall, ähm, das ist ja wirklich krass. Ne? Also du, du hast ja dann so ein, so einen extrem emotionalen Moment. Also ich sag mal, bestandene Privatpiloten-Lizenzprüfung gerade ähm, und und eigentlich wäre es auch cool, wenn er dann auf der Fläche eben <lacht> den Schein ausstellt. Ähm, aber der kommt dann halt äh, irgendwie schnöde Per Post und äh, man fragt, man, teilweise ruft man dann ja dann in der Behörde an und fragt, ob das Ding schon auf dem Weg ist und so. Ähm, ja, schon, schon spannend, also kann ich kann ich sehr gut nachvollziehen. Ähm, ja, <lacht> aber das sind ja genau die Momente, die, ja, also die ich, wo, ich, wo ich hoffe, dass wir da von dir sehr viel miterleben werden in der Zeit jetzt, äh, <lacht> dass, du, dass du uns daran teilhaben lässt sogar. an, an diesen also. Momenten,
1: ne? Ja, also das war, wie gesagt, ich, ich, kann, der Moment von dieser Scheinübergabe, das mich also zum, zum Funken in deutscher Sprache, in Deutschland, äh, in einer Luftfunkstelle befegt, ähm, ich konnte mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal äh, so ein, äh, mich so gefreut habe, aber auf so eine spezielle Art und Weise, also über eine bestandene Prüfung. Wir sind alle sehr gesetzt in unserem Job, was wir machen und äh, ja gut, ne, da wirst du auch sicherlich hier und da mal gelobt, aber eine bestandene Prüfung, äh, das war lange her. Ja, das, genau, und das ich, kenne ich kann ja. jeden nur. Ja, ich kann jeden, nur der vielleicht auch ein bisschen älter ist. Also, wie gesagt, ich, ich ähm, höre immer so viel, ähm, auch so von anderen Kollegen, das sind alles so, die haben dann so einen Segelflieger, und dann sind die 20 Jahre alt und fangen mit dem PPL jetzt an. Also wie gesagt, um das nochmal zu sagen, ich bin 47 und fange also jetzt überhaupt mit dem ganzen Thema an. Da haben andere, ich glaube, Christian, du hast auch schon wie 20 Jahre oder so hinter dir, habe ich mal gehört. 20 Jahre, ja. Oder so, ne, genau. Ähm. Und äh, ich, ich, ich glaube, was das Thema angeht, äh, da, da gibt es eigentlich keinen, jetzt ist zu spät. Nee, ja, das, das gibt es auch nicht. nicht dass, also das, ähm,
2: ja. wie gesagt, ich, noch mal, ich ich sehe ja wirklich viele, die bei uns äh, aufschlagen und das machen wollen, sich von, vom, also da haben wir auch alles, von von ganz Jungen, wirklich extrem Jungen, die so gerade dürfen oder können, ähm, mhm. äh, können und dürfen. Und ähm, welche, die wirklich, ich sag jetzt mal, jetzt in, in, in die Altersteilzeit gehen oder Rentner sind oder Firma verkauft haben, wirklich jetzt sagen, jetzt komme ich so ein bisschen, so wie du das auch sagst, da gibt es ja, die Bandbreite ist riesig groß und äh, das wir sehen die bei uns auch alle und, und alles hat äh, in, in für sich eine Daseinsberechtigung, ja? also es gibt da kein, kein Idealalter, sicherlich ist das Lernen, wenn man jung ist, ein bisschen einfacher als äh, im Alter, das ist so einfach, das ist biologisch bedingt ganz klar ähm, auch alleine weil man aus diesem ganzen Prüfungs und Lernen und beziehungsweise Lernen und Prüfungsding raus ist ähm, was natürlich äh, jüngere Menschen noch, noch viel näher an sich dran haben ähm, und das vielleicht auch eher so ein bisschen noch verinnerlicht haben aber ähm, eine Hürde ist das auf keinen Fall und ich sage auch ganz vielen Leuten wie gesagt ich, ich treffe sehr viele die die sich mit dem Gedanken auch beschäftigen wo häufig ja dann kommt ja aber in meinem Alter und so sage ich nee hör auf jetzt, mach. Ne? Also wenn du das Medical kriegst und du Bock drauf hast, mach es. Ne? Ja. Es ist alles gut. Machen, machen. Von daher ähm, ja, das, das sollte man äh, das, das Alter ist unter, unter verschiedenen Aspekten sicherlich ein Faktor, aber nicht, nicht generell, dass man sagt, ähm, das ist jetzt nichts mehr für mich oder so, oder das wird schwierig oder so. Ne? Das sind dann eher, ich sag mal, ob es dann schwierig wird oder nicht, das sind dann sehr persönliche Dinge. Also Und die haben aber auch junge Leute wie ältere Leute. Also wenn es dann persönliche Dinge sind. Ne? Das, das ist einfach am Ende so. Du hast ja jetzt eben schon gesagt, mhm. ähm, was dich jetzt schon so ein bisschen begeistert hat äh, in der ganzen Nummer schon vorweg. Worauf freust du dich denn jetzt in der Ausbildung? So, was, was sind so, so Sachen, wo du jetzt sagst, so <lacht> Mensch, da, äh, da stelle ich mir zumindest sehr, sehr cool vor oder ähm, ja, da brenne ich so richtig drauf.
1: Also ich hatte äh, das Glück, dass ich, ähm, obwohl ich jetzt im Verein noch kein offizielles Mitglied bin, dass ich schon mal so einen, sind sich bei uns, Einführungsflug machen durfte. Das war halt auch mit, ich glaube, Ausbildungsleiter ist er oder er macht zumindest so dieses, ähm, die, äh, ja, nennen wir es mal Vorauswahl, so ein bisschen Sondierung, glaube ich, der der aspiranten und ähm, das ist wirklich dieses Bewegen von, von dieser Maschine wirklich im, im, in der Luft. Ne? Also die, die Technik als solches oder generell dieses Bewegen im dreidimensionalen Raum. Ähm, da gab da es eine, eine unheimlich einen schöner Schlüsselmoment, das, das äh, hat mir unheimlich viel gegeben, also ich habe natürlich, äh, ich kann in, auf Flugminuten zurückblicken, wo andere dann auf, was weiß ich, wie viele Stunden zurückblicken, kann ich auf Flugminuten zurückblicken äh, und ähm, es war irgendwo ein, eine, also er hat so ein bisschen geguckt, Mensch, wie, wie macht der Alex das mit der Maschine und er sagt, bis auf auf halt mal 2000 Fuß. Und äh, dann fließt du mal so ein bisschen halt hier Richtung 40 Grad, irgendwie sowas. Ja, was habe ich gemacht? Habe wirklich äh, Variometer mit einem Auge, mit dem anderen Auge auf den Höhenmesser. Und ich habe 2000 Fuß gehalten, und bin auf den Kurs geflogen, so wie ich es simuliert schon, ich weiß nicht, wie oft gemacht habe. Für mich war es vollkommen normal. Und er guckte mich nur an und sagte, sag mal, Sie muss ich ja gar nichts mehr erklären. Ich sage, ich sag, das wackelt jetzt alles hier ein aber bisschen die mehr. auch noch in der Mitte? im Prinzip habe ich das schon ein paar Stunden ja, nee, die, 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 ja, doch, also es, es war, <lacht> genau, die, die muss ja, siehst du, da geht's schon los, ich habe gerade kurz, überlegt, was meint Christin jetzt, wird quasi Kugel in der Mitte, ach ja, stimmt, damit, ne, einigermaßen, ja, also, ich, ich bin zumindest auf 2000 Fuß ordentlich auf dieser Höhe irgendwo A nach B gekommen, sagen wir mal so, es war natürlich noch ganz, aber, genau, und, ähm, das, was ganz interessant war, man muss ja auch mal so ein bisschen sich selbst hineinfühlen und da merkst du ja schon, habe ich da erstmal, also Respekt sollte man natürlich vor, vor so, so einer Maschine haben, aber es, es, es fühlte sich für mich alles vollkommen, vollkommen Usus und vollkommen normal an, als hätte ich das schon tausendmal gemacht vorher. Also das, jede, jede, wir, jede Thermik, die wir mitgenommen haben, das war wirklich bumpy an dem Tag, muss man wirklich sagen. Das war für mich nicht unerwartet. Und um deine Frage konkret zu beantworten, bevor ich jetzt hier weiter eine Euphorie ah, erzähle, wie meine, meine erste Flugstunde war. Es ist tatsächlich das Bewegen im dreidimensionalen Raum. Also diese, diese Maschine, ich, ich mag da einfach alles dran. Also das ist bei mir wirklich Leidenschaft, was ich toll finde, auch wenn die anspringt, wie die sich anhört, wie die sich anfühlt die Vibrationen und so weiter. Ich habe eine alte 600 Kubik-Viertakter gefahren. Das habe ich vergleichen, war so ähnlich. Ähm Ach ja, es ist, es ist einfach toll. Ne? Also ich freue mich eigentlich auf vieles. Ich bin nicht so ein Theoretiker. Ne? Also dieses Büffeln ne? in unserem Alter, sagen wir jetzt mal. Ich weiß, was du meinst. <lacht> das, das, ist gut, ja. das ist biologisch. Ja, das ja, ist ja. Aber das ist tatsächlich, ich, ich sag mal, ich, ich nenne es mal, wenn das so ein bisschen driven by passion ist, ne? also wenn du wirklich mit Leidenschaft daran gehst, dann ist es zumindest mir aufgefallen, fällt es einem wesentlich leichter. Also ich saug wirklich manche Themen, wo ich unheimlich Respekt vor hatte, sauge ich tatsächlich auf wie, wie ein trockener Schwamm. Also ich habe da echt großen Respekt vor dem Thema Lernen gehabt. Und ähm, ich war selbst überrascht, wie schnell ich das NATO-Alphabet drauf hatte. Also das konnte ich, glaube ich, innerhalb von zwei Tagen. weil ich es Ja, auch ja heute genau. Das ja.
2: ist, äh, wenn du so eine Ampel stehst und siehst das Kennzeichen vor dir, ne? so Gütersloh-Golf-Tango. Ne? So <lacht> geht man das im Kopf so durch. Es jeder hat da so seine... Jeder hat so sein Ding. Ähm,
1: ja. Ich, ich, ich kann mittlerweile das normale Alphabet äh, nicht mehr. Also ich verwirre die Viecher Leute auch, auch immer ganz gerne, so wie in meinem Job,
2: wenn ich dann damit anfange und äh, Fritz kennt das ja auch, dann aufgrund seiner Historie mit NATO-Alphabet. da kannst du die Leute teilweise schon auch mit ganz gut aus dem Konzept bringen oder so, selbst wenn ich dann bei McDonalds im McDrive stehe und diesen Bestellcode habe und dann Romeo Tango 482 sage, lacht mein Sohn sich immer kaputt, <lacht> aber das, das gehört halt dazu, man kann halt nicht anders, ne? das, ist so, das ist so ein Ding. Aber du hast hast du so ein, so ein Themengebiet, wo du sagst, jetzt mal auch so von, von den Theoriebereichen, so generell von den Ausbildungsbereichen, was zur Privatpilotenlizenz dazugehört, was dich so, wo du sagst, das ist eher so meins und vielleicht auch dann parallel dazu, wo du sagst, da habe ich Respekt vor, das ist wahrscheinlich eher nicht so meins.
1: Also ich habe unheimlich Respekt vor so, so Luftrecht und so Geschichten, ähm, wo ich nach wie vor auch Respekt vor habe, ist alles, was das Thema Lufträume angeht, ähm, wo ich Spaß dran habe, das wird tatsächlich so sein, so Aerodynamik und, und alles, was so, so, so diese grundsätzlichen Dinge, ne? das, ähm, also wo du wirklich, ja, sag ich mal, auch lernst, wie, wie fliegt überhaupt so ein Vogel? Ne, warum fliegt er überhaupt? Mal ähm, so diese, diese grundlegenden Sachen. Ich bin, muss man dazu sagen, Vater eines, eines, eines Ingenieurs, der, der technisch äh, hochbegabt war und weiß Gott, wie viel Zeugnis hatte. Und ähm, das ist auch so ein bisschen so eine Zeitreise für mich, weil mein, äh, mein Senior zu Lebzeiten mich immer versucht hat, an, an solche grundlegenden Themen immer heranzuführen und in anderen Bereichen. Und äh, das, das ist für mich alles momentan viel mehr als, als nur ein Flugschein, weil ich einfach sage, also für mich ist es eigentlich wie ein Studium, kann man eigentlich fast sagen. Ich habe immer vorgehabt, noch mal zu studieren und ähm, mich zu spezialisieren auf ein Gebiet. Ja, und jetzt verbinde ich eigentlich im Prinzip dieses, dieses Spezialisieren mit Leidenschaft und ich das ist eigentlich ideal. Ne? Also ich freue mich eigentlich über alles, was mit Technik zu tun hat. Ähm, so Navigation finde ich auch hochinteressant, weil das auch so so ein schönes grundlegendes Thema ist. Ähm, ich glaube, da... Also ich kann jetzt schon sagen, Luftrecht oder, oder auch so... Ah nee, das wird hm. mir nicht liegen. Ich also, habe es mir noch nicht wirklich durchgelesen, aber ich kann jetzt schon sagen, es also wenn Ja,
2: okay, also wenn, wenn ich das so auf den Punkt bringe, denke ich, dann, dann ist es so eher so, dieses alles, was mit dem originären Fliegen zu tun hat, das ist alles ganz gut. Also so, was dazu gehört, also Technik hast du schon gesagt, äh, Aerodynamik, also alles was, alles, was man irgendwie braucht, damit das Flugzeug auch, auch wirklich fliegt. Und der Rest drumherum ist halt dann teilweise ja natürlich auch so ein bisschen das, was man halt leider auch braucht in Anführungsstrichen. Also das meine ich jetzt nicht, nicht überspitzt mit leider, aber das gehört natürlich auch dazu, keine Frage. Ähm, Luftrecht und auch Luftraum ist ja im Wesentlichen auch eigentlich Luftrecht. Ähm, äh, was bei mir immer so, so ein Thema war zum Beispiel, war so Wetter, ne? weil Wetter fand ich immer irgendwie... Ja, das war immer... Das, da hatte ich irgendwie ein ganz komisches Verhältnis. Wetter und ich, wir sind nie so richtig warm geworden. Fritz äh, macht da gerade komische... Also ich... Ja. <lacht> Nein, aber das war bei mir wirklich so. Also ich hatte... Ich Ja, also ganz ehrlich, das war bei mir nachher, ich habe den Fragenkatalog gelernt und ich wusste nachher, welche Antwort bei welcher Frage, weil ähm, wenn du dann da drauf guckst, äh, sie kommen an den Flugplatz äh, und ihnen, sie finden folgende Wettersituation, äh, was erwarten sie als nächstes, glaube ich, irgendeine so Frage gibt es da oder gab es zumindest damals und das klang alles total cool. <lacht> Das klang alles super, aber es war halt überhaupt alles, eine Frage war halt nur richtig und es war halt irgendwie, ich weiß nicht, ich habe da wirklich nie, das war alles immer schwierig und auch heute ist für mich Wetter immer noch eine Herausforderung. Klar, man hat heute natürlich nach all der Zeit durch die Erfahrung einfach eine andere, andere Sicht drauf, ne? weil man einfach Dinge, du guckst in den Himmel und hast auch ein Gefühl dafür, in welcher Jahreszeit bist du, ähm, was glaubst du, was ist jetzt realistisch, was passieren wird. So. Aber das, wenn ich das mal vergleiche mit dem, was ich damals gelernt habe bei Meteorologie, oh Gott, oh Gott, das war. Also Meteorologie war wirklich, das war schwierig bei mir. Ähm, Recht und, und Luftraum ist einfach nur Lernstumpf, ne? Also, das ist, finde ich, so, das ist, muss man einfach, das ja. muss man, muss man sich halt trocken, das muss man sich reinziehen. Technik, Aerodynamik und auch äh, Leistungsvermögen und sowas, das ist alles, das hat mit Fliegen zu tun. Das fixte einen normalerweise, wenn man Bock auf die Materie hat, an und das muss man eigentlich nicht lernen, weil man das finde ich, so nehme ich das wahr, ähm, das ist eigentlich logisch. Ne? Also logisch aus der aus der Sichtweise raus, dass mhm. man sich eh für die Materie interessiert und, äh, und das saugst du so auf, wie du es ja eben auch gesagt hast und ähm, aber dann gibt es halt ein paar Punkte, die sind halt so ein bisschen so, naja, okay. Ne, so und, und Meteorologie war für mich einfach wirklich nie, nie wirklich logisch. Ne? Also das, das hat sich,
1: äh, ja. Das ja, das, das kam ja sogar schon beim BZF2, also dieser, dieser aktuelle Fragenkatalog, ähm, der da rausgegeben wird. Da hast du ja auch sehr viel mit Meteorologie drin, ne? wo ich immer dachte, was hat das jetzt eigentlich mit Funken zu tun? Also mit 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 Broken und Few und Scattered und das volle Programm. Also da hast du so beim BZF2 hattest du so ein bisschen von allem etwas. Ne? Also da hast du auch so Navigation drin gehabt, da hast du Meteorologie drin gehabt, und ich habe das wirklich am Anfang stumpf, wirklich runtergelernt. Und so manche Sachen, die, die kriegte ich nicht in den Kopf. Also da, da, da musste ich wirklich stumpf die Antwort lernen, weil ich habe es aber auch erstmal vom Fleck aus nicht verstanden habe einfach gesagt, komm, das, 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 machst du, das machst du irgendwann mal später. Bei dem, also bei dann dem dann
2: BZF, das wollte ich eben noch gefragt haben, beziehungsweise auch noch dazu sagen, was meine Meinung dazu ist. Also du hast jetzt das BZF 2 gemacht, also Deutsch.
1: BZF 2 auf Deutsch. Ich könnte wahrscheinlich mittlerweile auch fast das BZF1 die Prüfung ablegen, weil ich simuliert viel in Englisch Funke. Das wusste ich aber damals nicht. Aber ich habe jetzt erstmal nur das BZF2, weil ich auch erstmal gesagt habe, ich bewege mich ja, okay. jetzt in Deutschland. Also
2: auch. vielleicht nur meine Meinung dazu, da können wir vielleicht auch mal irgendwann, Fritz merkt das, schreibt das mal auf den Zettel, vielleicht können wir mal eine BZF-Folge machen, das finde ich auch sehr spannend. Also was wir halt unseren angehenden Piloten immer raten, ist eigentlich, anfangen mit dem Fliegen, mit der Ausbildung, also auch mit dem praktischen Fliegen. Und dann das BZF, das bieten wir halt auch unterstützend bei uns an, ähm, dann mitzumachen. Und ich glaube, das hat den Vorteil, man ist schon ein bisschen mehr in dieser Materie drin, auch vom, vom, re vom reellen Fliegen und kann dadurch auch viele theoretische Dinge aus dem BZF, die einem vorher als Theorie ja nur begegnen, besser einschätzen ähm, ähm, und, und besser umdenken. Und dadurch wird man auch... Intrinsisch glaube ich besser im, im Funken, beziehungsweise auch in der ganzen BZF-Nummer, ne, weil man einfach den Bezug zur, zur Realität hat, zur Praxis. Und. Ähm,
1: ja, es ist am Anfang, es ist schon, schon, schon viel. Genau, neu, aber das, das relativiert neu, sich, neues, wenn du halt schon im Cockpit Land, gesessen bist. Ne? Also das, das wird dann ein bisschen einfacher aus meiner Sicht. Ich denke ähm, auch. Und ja, dann ja. raten wir
2: unseren äh, angehenden Leuten eigentlich auch immer, dass wir sagen: Dann mach doch gleich das Englische mit, weil wenn du dann im Thema bist und einfach nur die Phrasen umsetzen musst auf Englisch, dann ist es eigentlich nicht mehr so ein Riesenschritt. Ne? Und dann hast du das Ding, dann hast du das BZF-Thema einfach abgeräumt. Und durch deine Praxis, die du ja nachher hast, kommt der Rest sowieso von selbst. Ne? Also wenn du das erste Mal in der Luft bist und du, du fliegst Absolut. dann auf FIS äh, und du hörst dann auch die Hälfte Englisch, die Hälfte Deutsch und das, das erschließt sich dir so schnell, ähm, das ist eigentlich nicht das Thema dann. Ne? Also, ja.
1: Es ist, ich habe mich ja selbst dabei, dass ich halt äh, viel so ein Mischmasch, also wenn ich dann vom Endanflug irgendwas erzähle, rede ich halt vom Final. <lacht> oder wenn ich einen queranflug, erzähle ich auch vom Das treiben Base Sie dir so aus. Das ist, ähm, <lacht> können, können wir uns jetzt mal auf ich Deutsch oder auch, Englisch nein, einigen? Nein, aber wobei, ich, ich, <lacht> 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 also ich, ich habe äh, hab von FIS noch nicht viel gehört. Ich habe nur, äh, was ich davon mitbekommen hatte, waren einmal auf der Frequenz, äh, Ah, das ist schon ein bisschen wilder ja, Westen ja. teilweise. Also da, da, ich bin natürlich noch, was BZF, was 2 angeht, noch sehr trainiert auf korrekte Phrase Das ist ja, ich auch, ich ja auch nicht auch gut. Was da, was da was, was da was Ja, was da abging, also ja. das war schon wild. Ja. Was, was erwartest du jetzt so im,
2: im Wesentlichen von deiner Flugschule, von deinen Fluglehrern? Ähm, was, was ist für dich mhm. wichtig, wo du jetzt sagst, das sind so dann wirklich auch so deine,
1: das ist deine Erwartungshaltung? Ja, also was, was ich, ich brauche immer so eine menschliche Komponente und ähm, das hat äh, derjenige, mit dem ich diesen ersten Flug gemacht habe, ähm, schon mit 10 mit zehn von 10 zehn Punkten ähm, erreicht. Also ähm, das, das, ich, ich brauche immer dann äh, so ein bisschen, so ein, so ein, ich nenne es mal so einen so Reflexionskörper, also jemanden, der mir auch wiederum Feedback gibt und dem ich auch dann irgendwie... Wenn ich halt mich über irgendwas gefreut oder geärgert habe, dem ich das halt auch mitteilen kann und so weiter. Weil du sitzt nun mal in, in, so einer, so einer 172 schon wirklich Schulter an Schulter und du verbringst halt einfach mehrere Stunden mit einem, mit, mit zwei oder drei Menschen halt sehr eng. Und diese menschliche Komponente finde ich, die, die muss passen. Also das Bauchgefühl muss da sein. Du musst mit deinem, ja, sprichwörtlich mit deinem Lehrer klarkommen. Vertrauen noch haben, ne? Und das ist eigentlich Selbstverständlich ist selbstverständlich, musst du Vertrauen haben, ne? weil ähm, ich glaube, ansonsten, ähm, wenn du den halt, ich sage jetzt mal platt ausgesprochen doof findest, dann dann wirst du dir auch relativ, also allein schon äh, aus, aus, aus 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 dem eigenen eigenen Antrieb heraus wahrscheinlich relativ wenig annehmen oder aus dem fehlenden eigenen Antrieb heraus, je nachdem, wie man sieht. Ähm, also Anforderungen konkret habe ich eigentlich nicht. Ich brauche da nette Leute und das, was ich bisher kennengelernt habe, ähm, das das passt für mich. Ne? Und ich denke, aus dem wohlfühlumfeld. Das ähm, ne, ist ein halt typisches Vereinsleben. Ich brauche ein Wohlfühlumfeld. Ne? Also vor allen Dingen, weil es ist ja, es ist ja Leidenschaft. Ne? Ich, ich mache das ja nicht, weil ich irgendwann damit mal Geld verdienen möchte, sondern ich, ich mache das, weil ich, weil ich einfach äh, in, in mir spüre, dass jetzt der richtige Zeitpunkt ist und dass ich damit so diesen sprichwörtlichen Lebenstraum wirklich umsetze, den ich jetzt schon seit ein paar Jahrzehnten rumtrage. Und insofern brauche ich da ein Umfeld, wo ich einfach sage, Mensch, die sind nette Leute und hier verbringst du gerne deine Freizeit und äh, ein schöner, schöner Flugtag äh, am Platz. Ich kenne es halt noch vom Fallschirmspringen und wenn du da coole Leute hast, das, das ist schon super. Ne? Also wenn du nur alleine hechtest hin in die Maschine, Stunde, weiß nicht, ich kann einen platz runden und dann hetzt du wieder zurück. Ne, ich brauche da so ein bisschen, so ein bisschen drumherum und da freue ich mich auch sehr drauf.
2: Ja, kann ich absolut nachvollziehen. Ähm, gerade der Aspekt, den du gesagt hast, äh, in Bezug auf ähm, ich mache das nicht, um irgendwann damit Geld zu verdienen, sondern ich will mich gut fühlen. Es ist eine Erfüllung eines Lebenstraums und äh, da müssen einfach eben genau diese, diese Wohlfühlkomponenten und diese emotionalen Punkte, die müssen halt passen. Ne? Und äh, das absolut, dem ist nichts hinzuzufügen.
0: Alex, was ähm, hast du dir denn schon besorgt? Also es ist ja nicht nur mit dem Taschenrechner und mit dem Blatt Papier und einem Kugelschreiber getan. So ein Flugschüler, der braucht ja auch so ein bisschen... Ähm, Stoff, Zubehör, Material, Bücher, ja. was steht schon im Schrank? Ich bin da, ich bin da ganz schrecklich,
1: was sowas angeht. Also äh, ich, ich habe mir meistens schon alles Mögliche an Equipment, äh, so auch damals beim Springen. <lacht> da hatte ich ungefähr schon so die die fünfte äh, Windschutzbrille mir gekauft. Bin mir noch nicht ein einziges Mal aus dem Flugzeug gesprungen. Ähm, ich bin da immer sehr voreilig. Also ich habe tatsächlich hab schon Kniebrett. Und ich habe selbstverständlich äh, die, die Bibel von Herrn Cassera, was den Motorflug in kompakter Leckere. Version angeht. Ja, also ich erinnere Schönen mich Groß an sehr Seite. gerne an, an die Folge hier. Ja, ja. Ich erinnere mich da sehr gern an die Folge zurück, die, wo ich dann auch mal den Menschen hörte, der, der dieses wirklich großartige, zu empfehlens, also absolut empfehlenswerte Buch verfasst hat, wo ich den mal live gehört habe. Ja, das ist erstmal wirklich sprichwörtlich, meine Bibel. Also, das, das habe ich mir also zu Nikolaus schenken lassen im letzten Jahr. Ich habe halt da habe ich so gestartet, meine Frau in das Thema Fliegerei mit einzubinden. Da habe ich gesagt, kauf mir das erstmal als Geschenk dieses Buch und ähm, ja ansonsten habe ich ein Kniebrett ähm ich wollte noch nicht komplett übertreiben, was, was ein Flightbag oder sowas angeht. Ich habe aber selbstverständlich mir auch schon ein Headset ausgesucht. Es wird das, das Bose A20, glaube ich, heißt es. Also das ganz böse Ding für, ich glaube, 1.000 Euro irgendwas. Der feine Herr Flugschüler. Ja, der feine Herr Flugschüler ist leider ein Nerd und ein Technik-Junkie.
2: Alles und gut. Nein, alles da gut. Da braucht er, also das ist...
1: Früher
2: oder später... Da Früher oder gespart. später, dann bist du <lacht> eben im aktiven Headset und dann ist dann eigentlich in dem Moment nur mehr oder weniger Frage Bose A20 oder Lightspeed Zulu, so
1: quasi. Ja. Ja, es, es gibt natürlich, also ich sag mal, das, das ist soll natürlich jetzt nicht für jeden Flugschüler gelten. Also das Ding kostet wirklich, also ich glaube Liste 1.100, wenn du Glück hast, kriegst du irgendwie für 950 oder so, plus Versandkosten. Das, das ist so ein bisschen nur, nur meinem, meiner, meiner Technikverliebtheit geschuldet. Und ich habe mich sehr viel auf YouTube aufgehalten. Ich sehe also, also, es überall. So ich sage dann, Mensch, ich, wenn da so viele fliegen, dann kann es ja nur gut sein, kaufe ich das.
0: Der Christian ist ja nur neidisch, weil er Lightspeed hat.
1: Ist, ist das was Besseres, das Lightspeed? ja?
0: Nein, das ist genauso gut. Lightspeed finde ich zum Beispiel deswegen gut, weil ähm, die haben ein ganz anderes Kabel. Die haben, die haben so ein, die haben so ein äh, geflochtenes Kabel, das ist viel elastischer. Also Lightspeed ist genauso gut. Ähm, nee, um Gottes Willen. Okay.
2: Qualitativ kannst du das, das ist ein Level. Ähm, und das, dann, dann ist es meine Nuance, wo du sagst, äh, ich bin mehr Team Bose oder Team, Team Lightspeed. Ich war irgendwann Team Lightspeed, weil ich mal irgendwann äh, mich da ein bisschen beschäftigt hatte. Die hatten, die waren mit der Bluetooth-Geschichte ganz am Anfang äh, weit vorne. Das fand ich ganz cool. Ähm, Bose hat dann nachher nachgezogen, aber ich war dann auf diesem Lightspeed-Zug und bin dann auch dabei geblieben und äh, ist alles gut, aber. Aber das ist halt so die, die Geschichte. Und wie gesagt, nochmal, also ich, ich will ja jetzt auch nicht, ähm, gerade wenn man anfängt und auch die Kosten und so, da alles gut. Ähm, nur, ich sag mal, wenn man dabei bleibt beim Fliegen und äh, man fliegt auch, man hat ein gewisses Level, was man fliegt, dann wird man sehr wahrscheinlich früher oder später bei einem aktiven Headset landen, weil es einfach doch wirklich deutlich, deutlich angenehmer ist. Das muss man einfach so sagen. Ne?
0: Also ich kann sagen, es ist stressfreier zu fliegen. Ja, 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 ja. Auch.
2: Ja. Es ist komfortabler und stressfreier und überhaupt und es ist einfach um, klar, weil Lärm ist am Ende Stress und ähm, ich sag mal, wenn, wenn du das Ding aufsetzt, das ist es hm, ruhig. Da, da wollte und, ich auch hin. Deswegen hast du ja. dazu noch ein paar nette technische Features, dann ist das schon ganz ganz gut.
1: Ja, vor allem Kommunikation ist generell im Leben wichtig und natürlich ähm, in der Maschine umso wichtiger und deswegen habe ich mir gesagt, also wenn ich jetzt da 300 Euro spare, die, die verknalle ich in zwei Stunden Flug, ähm, also, da, das wäre, also aus, ne, das, also für mich gefühlt, sage ich so ein Headset, das kaufst du dir jetzt nicht jedes Jahr neu und äh, ich sag mal alles, was du vielleicht ein bisschen besser über über FIS hörst oder ein bisschen besser wirklich im, im Endanflug hörst oder oder wenn ein anderer reinruft oder kommt von rechts oder was auch immer oder fliegt irgendwie quer in die Platzrunde. Ich denke mal, das sind ist, für mich ist es auch ein Sicherheitsfeature gewesen. Soll nicht für alle gelten, also mich bitte da nicht als Beispiel nehmen. Es ist sicher, gibt ganz viele andere Headsets, die weniger kosten, die sicherlich genauso gut sind. Aber ich sage da einfach, ich denke, damit kannst du erstmal nichts verkehrt machen und Ne, immer dieser lustige Spruch, den ich gerne bringe, haben es besser als brauchen. Deswegen dachte ich, dann legst du da halt ein paar Euro mehr drauf oder lässt dich halt von der, von der Mutter, soweit sie noch lebt, sponsern oder was auch immer zum so Geburtstag. <lacht> ne, Aber ich ja, du hast ja einen dann, dann, dann hat man auf jeden Fall einen Punkt Fall einen
2: dazu noch, Start. Ne? Einen Punkt möchte ich dazu noch sagen, eben, weil, du, weil das, das fand ich nämlich auch und die Diskussion führe ich manchmal auch bei uns am Platz oder wenn ich mit anderen Piloten manchmal zusammen bin. So, wenn die dann sagen, ja, oder auch Gäste-Headsets zum Beispiel, ne, wenn man dann. Äh, gibt ja immer noch Leute, die keine Gäste-Headsets haben, wo ich dann immer sage, so das verstehe ich halt nicht. Ne? So, und dann ich sage, du kriegst für ein halbwegs vernünftiges Headset, kriegst du so für 100 Euro irgendwie oder so, du musst doch irgendwie Headsets haben im Flieger, ne? dass wenn du da irgendwie ein vierplätziges Flugzeug hast, dann musst du doch irgendwie da auf jedem Platz irgendwie ein bisschen Intercom haben und äh, weil du, der ganze Flug ist doch dann anders und dann sagen die mir, ja, habe ich echt schon gehabt, ja, äh, 100 Euro, das ist ja schon wieder äh, eine halbe oder eine Dreiviertelstunde Flug, wo ich dann immer so sage, ey, ganz ehrlich, ne? Also das ist, weiß ich nicht, das ist aus meiner Sicht ganz, ganz komisches, äh, komische Einstellung dazu. Ähm, das ist einfach Basisequipment, ähm, also ich sag mal für Gäste ein halbwegs vernünftiges Headset und für den Piloten wirklich ein richtig gutes Headset, wenn man äh, das ernsthaft betreibt. Das muss einfach irgendwo machbar sein, weil sonst, sonst hat man irgendwie aus meiner Sicht grundlegende Dinge in der Fliegerei, aus meiner Sicht wirklich, es tut mir jetzt leid, wenn das jemand anders sieht, aber nicht verstanden, das ist, das ist meine Meinung.
1: Also der Christian, das, das sehe selbst ich als jemand, der mal noch von Janiks Ahnung hat, also wenn ich Gäste in, in meiner Maschine und einer von mir gecharterten Maschine befördern würde, mit denen würde ich mich über ein Headset, über das Intercom unterhalten wollen, das wäre mein, mein eigener ja, aber Wunsch. Es gibt Leute, die sehen das anders. Finde ich immer noch auch, auch, auch das finde ich verwunderlich also ich, ich bin ja in einer kontinuierlichen Lernphase ich hätte gar nicht gedacht dass, dass es also Wahnsinn ja gut aber ne? wir sind ja in der Karnevalszeit jeder Jack ist anders
0: sagt man richtig <lacht> ja. Hand aufs Herz das ist verdammt viel Stoff Alex <lacht> hast du schon einen Stundenplan Zeiteinteilung
1: nee <lacht> Habe ich tatsächlich konkreterweise noch nicht. Das wird aber ähm, ab dem Moment, äh, wird, das, wird das sicherlich mehr Fahrt aufnehmen, wenn ich dann auch irgendwo mein Otto mal unter, ein, unter eine Vereinsmitgliedschaftserklärung setze. Also ich bin ja immer noch in so einer so einer Holding-Position, so einer Warteposition. Übrigens mal so als Fun Fact dazu, das ist tatsächlich dem geschuldet, dass so viele Leute ihren Flugschein machen wollen. Also die haben tatsächlich eine Warteliste. Und ähm, ja, ich. man muss dazu sagen, ähm, die die Muster, auf denen ich hauptsächlich fliegen werde, das ist also eine von vier Cessna 172s. Ja? Also ähm, das, äh, da gibt es eines, die Delta Echo India Mike Zulu, die ist seit den 80er Jahren im Vereinsbesitz, ist so die typische Ausbildungsmaschine dort, ähm, die zum Beispiel... Und, und da, da, da hast du alles belegt im, im Prinzip. Ne? Also ähm, ja, deswegen äh, dauert es noch ein bisschen. Und wie gesagt, die haben vier von diesen Maschinen. Und trotz alledem dauert es eine Zeit, bis die alle durchbringen. Und äh, ich glaube, wenn es dann wirklich so ein bisschen äh, enger wird, dann, ähm, ja, dann werde ich auch äh, mir wieder mein, meine, meine Bibel zur Hand nehmen.
0: Die Cassera-Bibel. <lacht> Stimmt, da war mal was. Genau. Ich erinnere mich. Es gibt ja so Crashkurse, die kann man machen, dass man in irgendwie in einer, in einer Flugschule so Intensivkurse für Theorie belegt. Äh, schon mal drüber nachgedacht und äh, wäre das was für dich und wenn ja, wo? Also Crashkurs wird ja im Prinzip
1: äh, wäre eigentlich das, das Prinzip einer kommerziellen Flugschule, dass du halt. Ähm, ja, so, so ein bisschen so eine 24, also übertrieben, aber so nahezu eine 24-7-Betreuung hast und das und, ähm, das halt alles so ein bisschen in kompakter Version machst. Ich habe, äh, was mein, mein Sprechfunkzeugnis angeht, das war tatsächlich ein Crashkurs. Also ich glaube, ähm, ich hatte es vorhin mal kurz angesprochen, das war, ich, wenn ich genau darüber nachdenke, ich glaube, eine Woche vor Prüfung oder maximal zehn Tage vorher habe ich überhaupt angefangen mit irgendwelchen Sprechgruppen. Ja, also das war tatsächlich ein Crashkurs, das hat auch ein paar hundert Euro gekostet, das war aber auch in Ordnung. Aber ich sag mal, was das ganze andere Thema angeht, das ist Fleiß. Das ist lediglich eine Fleißarbeit, da muss ich selber lernen und ich glaube nicht, dass nur weil ich es jetzt vielleicht komprimiert abbekomme, dass ich dadurch irgendwie effizienter oder schneller werde, da muss ich mich hinsetzen und lesen und lernen und verstehen. Also ne, also erstmal Crashkurs konkret, Bisher keine Gedanken zugemacht. Ich habe auch, ehrlich gesagt, auch aktuell keine Eile. Aber ich würde ganz gerne schon dieses Jahr, wenn es wieder ein bisschen wärmer wird und weniger windig in die Luft hier. Hm. Ja.
2: Alex, das ist ja heute hier so ein bisschen unsere Auftaktfolge. Ich sage jetzt mal eine gewisse Einleitung in unsere kleine Miniserie, die sich jetzt, wie gesagt, über die nächsten Monate erstrecken wird. In unregelmäßigen Abständen werden wir dich begleiten. Du hast uns mal ja angeschrieben und hast uns Feedback gegeben, was wir ja super finden, worum wir auch immer bitten und ähm, du hast es eben dann auch genutzt und äh, so sind wir dann ja auch in Kontakt gekommen. Das ist übrigens auch an der Stelle mal ein schönes Beispiel, wie solche Dinge dann auch entstehen, also dass jemand dann auch wirklich uns mal eine Mail schreibt und äh, sagt, Mensch, äh, gibt uns auf der einen Seite Feedback und schreibt uns ein bisschen was zu seinem äh, fliegerischen Background oder eben in deinem Fall, dass du halt eben kurz vor der Ausbildung stehst und ähm, wir greifen das dann auf und wir nehmen Kontakt auf, wir quatschen mal und sagen, Mensch, da können wir ein bisschen was draus machen und so. Also es ist auch an der Stelle nochmal ein schöner Hinweis, wie, wie solche Sachen auch zustande kommen. Ähm, was wünschst du denn jetzt von uns? Also jetzt wollen wir jetzt mal sagen, okay, wir begleiten dich jetzt so ein bisschen. Was sind so deine Vorstellungen davon, was du rüberbringen möchtest? Was ist auch deine Message an diejenigen da draußen, die vielleicht immer, die das jetzt hören und die vielleicht sagen, ja Mensch, Care, ähm, ich will ja eigentlich auch und äh, ja, was, was sagst du diesen Leuten und äh, überhaupt, wie stellst du dir jetzt den Weg ähm, die nächsten Monate mit uns vor?
1: Ja, also äh, grundsätzlich erstmal freue ich mich unglaublich, dass ich ähm, hier dabei sein kann und äh, dass ich auch, sag ich mal, so ein bisschen mein, mein, meine Erfahrungen äh, anderen vielleicht äh, mitteilen kann oder also anderen mitteile und vielleicht dadurch motivieren kann, dass sie halt selber eine Lizenz anfangen, ne? ähm, interessanterweise, also das war auch der Inhalt dieser Mail, also das, 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 was ich mir von einem Podcast wünschen würde, wobei ich jetzt selbst Teilnehmer bin, das wäre tatsächlich daraus etwas zu lernen, das habe ich ja auch damals viel. Und das war ja auch Inhalt meiner Mailfritz, ich glaube, da war Danke, war ein so ein zentrales Wort, wo ich immer sagte, Mensch, das, das ist toll, was ihr da macht und das hat mir tatsächlich beim BZF geholfen und das hat mich auch ein Stück weit motiviert. Also wünschen, ihr Lieben, tue ich mir von euch tatsächlich gar nichts. Ich freue mich aber umso mehr, dass ich dabei sein kann. Ja Und ja, wie gesagt, alles Weitere, das, das wird sich zeigen. Ich werde natürlich jede Menge zu berichten haben.
2: Ja, ähm, jede Menge zu berichten. Das, also das, das denke ich auch, das wird sich auch aus der Sache heraus ergeben. Also wir, wir haben das ja alles noch im Kopf, äh, wie es bei uns war und da werden sich so viele interessante Momente ergeben, äh, auch viele Details, über die man wahrscheinlich schon eine Folge alleine machen kann, äh, wenn man die mal richtig beleuchtet. Ähm, dann werden wir ja irgendwann auch mal über das Thema erster Alleinflug sprechen, wo ich mich schon extrem drauf freue, weil das bei jedem Piloten, ja jeder Pilot weiß, wie sein erster Alleinflug war und wie er sich dabei gefühlt hat und ähm, das, äh, das ist zum Beispiel so wirklich eine Geschichte, wo ich mich sehr darauf freue, das mal äh, zu thematisieren, ähm, so mal wirklich äh, in der Tiefe. Was wird denn bei dir jetzt so, wenn man jetzt mal den, den ähm, Ablauf, du hast ja jetzt schon einiges erzählt und wo du gerade stehst, was glaubst du, was, worüber werden wir als erstes sprechen in der nächsten Folge?
1: Ähm ja, ich hoffe ja, dass, dass ich dann da von meiner ersten wirklich, nennen wir es mal, offiziellen Flugstunde dann berichten kann. Also als wir diesen Einführungsflug gemacht haben, war ich, war ich zu Tode enttäuscht, dass ich nicht links saß. Also da ging es schon los. Also ich dachte wirklich, okay, ne, alles klar, dann sagst du mir einfach, ne, keine Ahnung, über, über Golf und Mike, wobei das jetzt äh, die Taxiways von Düsseldorf sind, aber wenn er mir jetzt gesagt hätte, pass auf, du bist jetzt hier in essen Mülheim über die 2.4 geht es raus, ähm, da und da fährst du bitte lang und dann, äh, ich, ich habe mir auch gefragt, soll ich funken? Ne? Also ich war da wirklich ziemlich ziemlich motiviert und äh, ich glaube, das erste Mal, wenn ich wirklich Pilot in Command bin, ähm, das wird ganz cool. Ich glaube, da werde ich eine Menge zu erzählen haben, wenn ich das erste Mal links sitze und das erste Mal auch den Schlüssel rumdrehe und äh, die Parking-Break rausmache. Und ähm, Ich merke gerade, wie meine Hände schon ganz feucht sind, wenn ich nur davon erzähle. Also ich stehe <lacht> wirklich in Warteposition und warte tatsächlich nur auf meinen Kontakt beim Verein, der sagt, so Alex, komm doch mal rum, wir müssen hier einige Dokumente ausfüllen. Ne? Dann wird es, glaube ich, richtig ja. interessant. Ja.
2: Hm. Ja, das denke ich auch. Und äh, ja, wie wir ja auch zu Eingangs schon gesagt haben, wir, wir sammeln ja so ein bisschen auch, wir haben uns ja so ein bisschen zusammen organisiert, dass wir so ein bisschen die Themen sammeln, die dir jetzt so widerfahren in deinem, auf deinem Weg. Und äh, immer wenn wir der Meinung sind, das hat jetzt eine, einen gewissen Gehalt, da machen wir jetzt mal was draus, ähm, dann, dann setzen wir uns halt zusammen und quatschen mal wieder ein bisschen. Und ähm, das wird dann im Grunde eigentlich die Dokumentation deiner Ausbildung. Und ähm, ja, was. Was, was denkst du, was, was, ähm, was wünschst du dir, wenn du deine Ausbildung beendet hast? Gibt es so Dinge, wo du sagst, ähm, das ist so das Erste, wenn ich dann wirklich Pilot bin selber, was ich gerne machen
1: möchte und überhaupt so? Was, was hast du da schon dran, schon mal dran gedacht? Ich, ich glaube, ich glaube dass, dass wir drei oder wir vier, wenn wir den Johann noch dazu nehmen, ähm, dass wir hier eine, eine ziemlich, ziemlich coole Reise beginnen in, in dieser Form, so wie halt die Privatpiloten Lounge sich halt das Podcast darstellt. Und äh, ich wir werden uns dann, wenn ich dann wirklich am Ende meiner Ausbildung bin, das wird sicherlich ein paar Monate dauern, dann werden wir uns das einige oder andere Mal sicherlich per Cam gesehen haben. Und ich glaube, ich wenn ich wirklich dann den Schein in der Hand habe, dann komme ich mal zu einem Platz eurer Wahl geflogen. Dann können wir mal zusammen einen Cola oder Wasser oder sowas trinken, dass man sich auch mal wirklich ein Leben sieht. Also ich denke ja, mal, das wäre eigentlich machst. dann... Ganz du musst Start. ja ein Dreieck
2: fliegen in deinem, du musst ja mit Flugauftrag ein Dreieck fliegen. Da kannst du ja okay. zum Beispiel von Essen-Mülheim nach Bielefeld und von Bielefeld äh, Fritz dann wohin am besten?
0: Nach eco Delta X-Ray Quebec nach Rotenburg-Wümme. Ach genau, guck da, mal. das
2: Du fliegst alleine also nach mein, Bielefeld, dann ja. hast du dann hast du einen Wingman nach nach Rotenburg-Wümme, das ist eine Cessna 177. Und dann fliegen wir, zu dritt, fliegen wir zu dritt nach Essen Will Das wäre doch mal, das wäre doch mal ein Projekt,
1: oder? Das lasst uns doch mal als deklariertes Ziel einfach mal festhalten, <lacht> dass wir das. Äh, du fängst alleine an und kommst als Formation zurück. Ich glaube, ich, glaub, ich würde schon, ja. wenn ich eine Maschine auf einmal dann neben mir sehe. Also, das, das ist schon. Nein, das, wir dürfen Ach dich Gott. da ja auch
2: nicht in Verlegenheit bringen, alles gut.
1: Nein, es, es, es wird, glaube ich, ziemlich. Nee, hey, das ziemlich wird schön. Das wird spannend, das, das wird schön. Da freuen <lacht> wir uns drauf. Das denke ich auch.
0: Das äh, wird ein sehr spannendes Projekt. Das Absolut. haben wir uns ja lang, lange gewünscht, äh, jemanden mal zu begleiten. Christian hatte ja schon immer jemanden ähm, gefunden im, im Internet. Und äh, da hing es aber, ja, muss man mal ganz ehrlich sagen, schon an der Züp, äh, dass das Projekt jo. nicht umgesetzt werden konnte. Und daher freuen wir ja uns umso mehr dass du die Initiative ergriffen hast und hast gesagt, ich schreibe den Jungs einfach mal, du hast es ja damals auch angesprochen in der Mail, ich habe euch so lange schon auf dem Zettel und jetzt habe ich einfach mal geschrieben.
1: Ja, das so war das tatsächlich und das war noch zu einem Zeitpunkt, da hatte ich wed noch, noch weder Medical noch ZIP, also beides ist ja jetzt vorhanden und äh, jetzt warte ich nur noch auf den Verein. Der kommt, der kommt. Vielleicht hört das ja jemand, also No pressure, aber <lacht> wir, wir, müssen hier, wir müssen hier vorankommen. Also ich soll dann bitte mal zusehen, dass ihr die Anmeldeunterlagen dann bitte mal für den Alex vorbereiten. ja, Damit der mal in die Luft kommt, erneut.
0: Das ist ein schönes Schlusswort. Lieber Alex, wir freuen uns da riesig drauf. Vielen lieben Dank für die für die Zeit, für diesen kleinen Teaser, den du mit uns gemacht hast. Wir freuen uns auf die gemeinsame Zeit. Natürlich always many happy landings für dich, für alle Flugschüler und natürlich auch für alle anderen da draußen. Das wird eine richtig runde Sache. Ich möchte an dieser Stelle noch auf unsere Hörerweise hinweisen, die findet vom 26.05. bis zum 29.05.2022 statt. Wenn ihr dabei sein möchtet, dann schreibt uns doch bitte eine E-Mail unter feedback.privatpilotenlaunch.fm. Schaut auch gerne mal auf unserem Instagram-Kanal vorbei. Wir haben natürlich auch eine Facebook-Seite, ganz klar. Eine Afgaskasse gibt es inzwischen auch bei uns und wir haben auch schon die ersten Spenden erhalten und da möchten wir uns natürlich auch an dieser Stelle recht herzlich für bedanken, dass ihr dieses Projekt von eurer Seite aus privater Tasche unterstützt. Ganz, ganz herzlichen Dank dafür. Ja, und ansonsten wünschen wir euch alles Gute. Passt gut auf euch auf. Always many happy landings. Bis zum nächsten Mal. Der Fritz.
2: Ich bedanke mich auch ebenfalls für eure Aufmerksamkeit und... Wir haben euch heute schon eine Menge mit auf den Weg gegeben, wie das so ist, wenn man anfängt zu fliegen und was einem durch den Kopf geht. Und vielleicht reicht das ja schon, dass der ein oder andere sagt, ach Gott, das mache ich jetzt auch. In diesem Sinne, Always Many Happy Landings auch von mir, der Christian. Bis dann, tschüss.